0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carmen, ¿tú qué tal?
0: Bien, gracias, Alex. Aquí disfrutando de esta de esta cabina muy fresca hoy, ¿no? Hoy sí nos tienen consentidas.
1: Hoy oh, sí, afortunadamente.
0: Sí, hombre, porque normalmente hace mucho calor. Eh, bienvenidos a este subprograma Hoy vamos estamos extrañando y felicitando al mismo tiempo a, a Manuel Manuel Méndez que es su cumpleaños Y donde quiera que esté le enviamos un gran abrazo, un gran beso Mucha luz para este inicio de ciclo que, que, este, que, que empieza Y bueno, que, que le esté disfrutando mucho donde quiera que él se encuentre Hoy nos acompaña en cabina Enrique Buenas tardes Enrique y esperamos que se puedan comunicar con nosotros. El día de hoy es un programa que me han solicitado y que se ha hablado mucho al respecto, para variar, ¿no?, de la sexualidad, que es la mi vida sexual es un caos.
1: Saludos.
0: <risa> Saludos. Sí, hombre, es un, es un comentario que, que muchas veces este, he escuchado en... En, al dar clases, en, con los pacientes, con, con los amigos, ¿no? que les, de hecho, el, el día de hoy, les, me, 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 preguntaban que cuál era el tema, se los compartí y me dijeron, les dio una risa un poquito entre nervio, entre no sé de qué me hablas y yo lo sé todo al respecto, este, sí fueron, fue muy particular la forma en que, eh, respondieron, con una risa.
1: Muchos nos hemos sentido aludidos con ese, programa, con ese nombre, ¿no?
0: Sí, um, y, y precisamente, para empezar, este, les voy a compartir nuestras redes esta tarde-noche, que es a través de Twitter, arroba ocho y media oficial, o a través de Facebook, ocho y media. Eh, teléfono en cabina, tenemos el 044-55-45-54-64-98. Y a través de iTunes eh, pueden descargar, ¿sí? descargar uh -huh. la aplicación y ahí pueden escucharnos a la hora que ustedes gusten. A todos los que nos han escuchado en diferentes horarios, muchas gracias. Les enviamos un saludo desde, desde esta fresca cabina que ya me morme. Y también eh, en Facebook Live, un abrazo, un saludo a esa gente que se está tomando el tiempo para escucharnos y vernos en vivo. Un verdadero saludo, un gran saludo, un afectuoso saludo. Y bueno, voy, sigo con los saludos, porque si sí me pidieron que mandara a saludar a Claudia Jiménez, hermana de Cintia. Muchas gracias por escucharnos. No es cierto, no es Claudia, es Verónica. Híjole, qué vergüenza. No, así es Claudia. Qué sí, qué <risa> que <quemó. risa> Bueno, también en todas las Verónicas, Claudia, es que nos escuchen. Y a, a Miriam. Miriam, una gran amiga mía de la universidad, nos acabamos de ver, muchas gracias Miriam, Ya lo sabía que nos escuchaba, cuando tiene tiempo también nos, nos escucha por ahí, en, en el medio que pueda, en diferentes horarios, en diferentes días, gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a empezar con este eh, divertido tema, porque a todo el mundo le dio risa, bueno, a toda la gente que le dije le dio risa, no sé, incluso a ti Alex, no sé por qué. Es un tema muy serio, muy preocupante porque dentro de la, atrás de la risa creo que hay mucha preocupación, mm, soledad, tristeza.
1: Este... Mm, ¿No? <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué es esta parte? ¿A qué, se, ¿A qué se le llamará mi vida sexual? Es un caos. ¿Y por qué referirse
1: así, no? A la vida sexual de alguien.
0: Sí, la vida... Este, ¿A qué se referirán? Uno de los motivos es porque... Puede ser que, que su práctica erótico-sexual, si se refieren a ello exclusivamente, pues sea a cabo con diferentes mujeres, con diferentes hombres en diferentes momentos, cada ocho días, no sé, cada determinado tiempo, sin tener específicamente una, una relación formal o estable. No, eh, Esa es una de, de las de, de las descripciones que, que, le, que podría asociarse a mi vida sexual es un caos, otro, a que desean relacionarse, no pueden, no les es posible. Otra, en donde realmente es nula su vida erótico-sexual. Y todo aquello que ustedes, más más que yo decírselos lo que sea una definición, es cómo se sienten ustedes con su vida sexual. Sí, una parte de ellos la lúdico sexual pero cómo se, se sienten ustedes solteros o casados esto no no es un tema de, de, de
1: pareja de, de
0: compañía sí, ¿no? no 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 es un tema de cómo cómo se viven eh, cada uno de ustedes cada una de ustedes bueno vemos aquí saludos eh, saludos de Coahuila Scali, a una gran fan de nosotras saludos Irma Rivera saludos, saludos. Irma hoy nos está viendo Mineli ya viste
1: qué hermosa voz tienes. Eh,
0: muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Y ya estaremos festejando el cumple. Ya su cumple. Entonces, pronto nos estaremos viendo. Eh, entonces retomamos. ¿Qué es para ustedes su vida sexual? ¿Realmente su vida sexual es un caos? ¿Desde dónde lo definen? ¿Desde algo que a ustedes les gustaría hacer, tener o hacer y no lo tienen? O desde la dificultad o, o, o todos esos sentimientos na, nada gratos que, que vive.
1: Claro, ¿desde dónde? Desde esta expectativa, ¿no? Donde O en base a qué estás tasando el valor de tu vida sexual, erótico-sexual. O sea, por supuesto. ¿Cómo? ¿O por qué dices que.?
0: Esa es la, la clave de, del programa del día de hoy, ¿Cómo se, lo, ¿cómo se viven? Es una constante la cual hemos eh, hablado a lo largo de los programas y hoy es como aterrizarlo. ¿Cómo se viven ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tanto de lo que ustedes desearían están haciendo? ¿Qué tanto de lo que ustedes hacen o no hacen es a través de la presión? social, de lo que debería de ser depresión por parte de su familia, de los amigos o de algo externo hacia ustedes. Como hemos hablado, la sexualidad pues tiene diferentes contextos y parte de uno hacia afuera, no de, hacia, de de afuera hacia adentro, porque entonces vamos a tener problemas de expectativa, porque entonces vamos a tener problemas de que no he cumplido lo que debería de ser, entonces me siento frustrada o frustrado o soy un caos. claro. Entonces, el, el de, para, para empezar, el punto es, ¿cómo se viven ustedes desde lo que ustedes desean? No, ¿cómo se viven ustedes desde lo que debería de ser?
1: Que generalmente por eso se cataloga, o sea, se cataloga uno mismo. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué digo que mi vida sexual es un caos? Porque no cumplo las expectativas que la sociedad me pone según la edad que tengo, o, pero realmente si, lo, o sea, si yo me cuestionara que es la platicado? idea exacto como nos o sea ahorita aquí afuera platicando es, esto es una decisión lo mío es una decisión
0: ya vas a empezar a, a colarte en salud no no es cierto
1: <risa> cállate está mi mamá escuchando ah Señor, no no es cierto sí. todavía no está no importa podemos seguir hablando
0: saludos a Takarly Morales muchas gracias gracias Takarly eh, no entendí lo de José Cosme eh, saludos Monserrat y también Vivian nos está escuchando mm, saludos entonces, aquí la, la idea del programa del día de hoy es que se, ustedes se cuestionen realmente qué es lo que desean, qué les gustaría, ya sea en eh, sol, solteros, ya sea en pareja, ya sea un compromiso, ya sea en matrimonio, como quiera que ustedes se encuentren en este momento, está cualquier estado civil eh, o estado eh, sólido civil. o <risa> cualquiera, ¿cómo se viven ustedes? ¿Qué les gustaría...? como hemos eh, tuvimos un programa en donde hablábamos acerca de cómo puedo vivir mi sexualidad si soy soltero o soltera ¿no? entonces chequenlo qué cosas sí pueden hacer no porque uno no tenga pareja no puedes tener tú una dinámica claro. o que necesariamente la tengas y qué sucede el furor o, o toda esta pasión que se lleva a cabo durante uno o dos años y luego poco a poco va disminuyendo nacen los hijos y se va perdiendo estos encuentros de intimidad cómo viven ustedes su sexualidad cómo les gustaría eh, está, se pierde la espontaneidad o cómo la nutren ustedes pero si sí, no desde lo que debería de ser me, me llama mucho, me gusta mucho compartirles un ejemplo de cuando tiene una pareja eh, de novios no sé dos tres años juntos y ya no falta que en la familia de él, los amigos en la familia de ella les pregunten bueno y ¿para cuándo se casan? y ya la, la pareja, pues ya después de cuatro años se casa, uh -huh. después de que se casan ¿Y para cuándo el primer niño o, la, o el primer, la niña ya tienen su primer hijo? ¿Y para cuándo el segundo? Ya, tienen planean, programan, tienen su segundo hijo. Ellos se atreven a tener el tercero. Oye, ya párale, ¿no? O sea, Ajá, exacto. Ya, ya, ya estuvo, o sea, ¿por qué, ¿por qué tantos? Entonces siempre hay, y seguramente mucha gente se va a identificar con este ejemplo, de que si estás soltera, oye, ¿para cuándo el, el novio? ¿Para cuándo este, te consigues a alguien o la, la broma de, de la rifa? Que dentro de esa broma, pues sí hay cierto contenido agresivo, cierto contenido de demanda, cierto contenido de... Tienes que, ya tienes 33, 34 años y estás sola o solo.
1: Sí, ¿No? es mal. Finalmente es algo que se ha establecido en la sociedad. Una mujer sola, un hombre solo no tanto. Una mujer sola a cierta edad ya es así como, y, um, no es tanto como antes, pero es, no te piensas casar. ¿Como por qué? O sea, te gusta estar sola, pues, sí.
0: Y de hecho hay una diferencia ¿no? entre solteo y entre estar... Porque puede haber alguien que no tenga ningún compromiso, sin embargo tiene diferentes eh, eh, parejas eh, espontáneas, muchos amigobios, mucha gente, muchos free, tienen una paciente que... Eh,
1: Considerando el poliamor, ¿no? También. Eh, eh,
0: es, no, 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 eso no es, es diferente. Broma, ¿eh? sí, es,
1: pero es Pero es... No es bien visto, no es bien recibido todavía. Pero es pero... una práctica
0: de la que ya hablaremos más adelante en otro, en otro programa. Y ya se me fue la idea, Alex. Entonces, eh, <risa> recuérdame de que. Bueno, antes de que me acuerde. Juliana Milán, saludos. Eh, entonces, ¿de qué estaba hablando? De verdad se me olvida. Bueno, entonces, retomando Sí, Enrique riente por favor. <risa> este, Está
1: pasando mucho eso en los programas de esta estación de radio. Se nos están olvidando eh, las cosas. Sí, pero no nosotras. To lo todos los programas que he visto. De
0: repente hay un blackout. Ok, entonces retomamos. Que cada quien eh, que cada quien vive desde de, de diferentes puntos su soltería o el estar acompañado. ¿no? Eh, eh, estamos hablando de la soltería, de hecho. Entonces, ¿cómo se ven ustedes? Hay gente que yo conozco que es feliz en su soltería, que tiene muchos amigos, que sale, que viaja. Que de hecho, muchos de los solteros, que últimamente cada vez es más la, la, la estadística en nuestro país, que tienen este síndrome de Peter Pan, donde se quedan como que en cierta etapa de su vida, eh, muy hedonista, de muchos placeres, y, y no tienen dentro de sus planes eh, una, consolidar una familia, una pareja. No quiere decir que esto deba de ser, sino ellos no lo están considerando, porque prefieren invertir su tiempo, su energía y su dinero en actividades que, que cubran sus necesidades individuales. Viajes, la tecnología... Eh, uh -huh. estudios ¿no? invierten en su energía en el trabajo y no 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 es parte de su vida esto, entonces es como una nueva manera o una manera que se le un este, un auge un lugar que se le está dando esta forma de vivir, que uh, me parece hecho, a mí se le llama muy... mucho
1: los, a los millennials, o sea se les cataloga como millennials, pero siento que eso también viene desde generaciones de de nuestra edad, no solo uh -huh. desde los chicos que tienen 20 30 uh -huh. Ya no se busca, ya no buscan como el compromiso al tener una familia, o finalmente familia con hijos.
0: Uh -huh. Ah, esa es pueden, otra. <coughs> pueden
1: estar juntos, sin hijos, claro. porque tienen otras prioridades, ¿no? Y también es bien visto, pero el objetivo es, lo haces por convicción, por gusto...
0: Más que bien visto, yo creo que es esta diversidad que existe de, de vivirse, ya sea soltero, ya sea acompañado, pero que son decisiones que ellos están tomando y que yo yo aplaudo porque creo que siempre ha habido, nada más que no se, nada más no se les había dado este espacio, ¿no? Cuántas parejas sin hijos y que ellos de, desde antes de, de formalizarlo hablan, dicen no queremos hijos, casados o no. Entonces, es como la sugerencia, es como uno de los puntos del programa del día de hoy, que se pregunten a ustedes qué es lo que quieren. Realmente la vida que tienen actualmente, ustedes la decidieron, ustedes la, la fueron eh, haciendo consciente y dijeron, yo deseo esto, o, o se sintieron ustedes influenciados, presionados por esta parte social. Entonces, una vida cao una vida sexual caótica tiene que ver con esto, el no cumplir con lo que, el sentirse mal desde no cumplir, ...con muchos de los mitos que hay acerca de la sexualidad, uh -huh. que uno de ellos eh, puede ser el de... ...una mujer no va a tener la iniciativa para un encuentro erótico-sexual no es desde ahí si yo hago eso entonces yo ya no estoy haciendo mal entonces me empiezo yo a reprimir en Ajá. donde siempre el hombre va a estar dispuesto a tener una siempre a la hora que sea va a estar el dispuesto a tener relaciones o un encuentro íntimo y no necesariamente es cómo se viven ustedes cómo son ustedes qué desean en qué momentos pues hay mayor la, líbido, en qué momentos disminuye y es empezarse a leer y a reconocer cuando ustedes se encuentran en un momento eh, de, vivirse, de vivir este equilibrio de su sexualidad, ya sea como solteros o ya sea como eh, en pareja. Uh -huh. eh, saludos a mafer Dávila, desde Saltillo, Coahuila, muchas gracias.
1: Takarli Morales y, y Sar Trainers nos recordaron un poco, cuando se nos fue un poco la onda, sobre uh -huh. qué estábamos hablando.
0: De las exigencias sociales, uh -huh. Sar nos dice, estás hablando de lo que la sociedad te exige por el hecho de tener una vida en pareja. Claro. Entonces, ¿cuántas veces nos forzamos a, a continuar en pareja y nos vamos perdiendo ¿no? por estas exigencias, el tener hijos, el cumplir con un trabajo, en llevar actividades que a veces no alcanzan las 24 horas del día. Entonces vamos perdiendo, vamos dejando a un lado esta parte sexual. ¿Por qué es un caos, ya sea eh, de manera individual o en pareja? Porque uno de los motivos es porque no le damos un lugar a la sexualidad, a nuestra uh -huh. sexualidad. ¿Cómo nos vivimos? ¿Cómo le daría yo? ¿Cómo empezaría a darle yo un lugar a, a mi sexualidad? Re empezando a cuestionarme cómo me siento. Mi sexualidad no solamente es en pareja, mi sexualidad no solamente es de manera individual. ¿no? ¿Cómo le empiezo a dar yo un espacio, un tiempo? Tuve una paciente que llega un día y dice, es que mi novio, creo que llevan cuatro o cinco años, eh, ya lleva, sí, llevan eso, ella vivía en su casa, él también él todavía vivía con sus papás, ella vivía, eh, es, este, tiene su departamento independiente, eh, ella con un mejor eh, este, ingreso económico que él, y dice este yo ya no deseo tener relaciones sexuales con mi novio. O sea, ya no, dice, y él me pide, pero yo ya no quiero. Y muy muy enojada ella, muy frustrada. Dice, es que ay, yo no soy, yo no tengo la, yo no tengo deseo sexual, porque yo escucho el programa ¿no? de, 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 cuando hablamos de deseo sexual. Yo no tengo y yo veo que él sí, entonces pues no no empatamos y cuando él quiere pues me siento incluso obligada, ¿no? Entonces empezamos a revisar ahí algunas cosas y desde el momento en que pues no ha habido este inicio de que ella se sienta, eh, reconozca su cuerpo, sus emociones, sus sensaciones, eh, cómo empieza ella a sentir placer, no existe este momento. Porque en el de él, como es muy rápido y él sí reconoce de qué manera se erotiza, entonces él iniciaba todo el proceso de manera rápida y ella decía, no, yo no yo no siento lo mismo que que él. Incluso él llegaba a tener eh, orgasmos y ella no. Y dice y a mí me da coraje verlo como... ¿Cómo disfruta? Dice, y yo no, ¿por qué no puedo? Entonces, es como un ejemplo de esta vida en que no, no nos sentimos, no son placenteras a veces nuestras relaciones erótico-sexuales. Por eso empezamos a tener un rechazo. Empezamos a tener un rechazo y empezamos a enojarnos con la pareja, con el novio, con el esposo, con los hijos, con el mundo, incluso con nosotros de que eh, tenemos muy separada eh, esas sensaciones o ese esa, esa energía sexual de nosotros y empezamos a tener una vida rutinaria una vida monótona una vida una vida sin vida uh -huh. recordemos que nuestra pulsión nuestra energía sexual tiene que ver con la energía de, con nuestra pulsión de vida no entonces para todos aquellos que que nos están escuchando y que creen que su vida sexual es un caos qué harían para empezarla a modificar qué dejarían de hacer ¿Qué harían y qué dejarían de hacer? Otra de las cosas, que, otro de los motivos por los cuales mucha gente dice que tiene una vida sexual caótica es en que no tienen vida sexual, erótico sexual, y desean tener una. ¿Qué haríamos en esos casos? Tu cara de dime la, dime la respuesta, <risa> dime por, por favor. favor. <risa> pues yo creo que primero
1: tienes que definir por qué no tienes esa vida. Porque a lo mejor inconscientemente te has retirado, has cerrado todas las puertas, o a lo mejor de una manera consciente dices, hoy no, ¿por qué? Porque no, no tengo ganas, no quiero.
0: O te hicieron mucho daño.
1: Por supuesto, todo esto va de la mano, ¿no? Pero si te hicieron mucho daño, pues también, ¿cuánto tiempo hace que te hicieron mucho daño, no? O sea, es porque si, quiere, si han pasado seis años, diez años, pues yo creo que es momento... Y sigues con esa idea de, es que como me hicieron mucho daño hace diez años, entonces por eso me retiré de la... No te puedes cerrar a disfrutar a tu goce personal por algo que sucedió. O finalmente es el miedo que te está llevando a perderte todas las emociones. A no
0: relacionarte o a relacionarte de manera... Eh, con diferentes eh, personas.
1: Eh, o a relacionarte de una manera... Pa para no relacionarte también,
0: ¿no? Ahí en el, en el fondo de, de esto, cuando llega al consultorio y me dicen, es que solamente me relaciono con hombres casados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro. Creo que eh, vamos al fondo. La, la parte superficial de esta, de esta situación es lo que vemos, que es, híjole, me relaciono con muchos y no me puedo relacionar nada más con uno, no me relaciono con uno o no tengo suerte. ¿Qué hay dentro de ti que no te está permitiendo verte y valorar lo que tú eres y, y tienes y en esa medida es reconocer ese valor en, en otras personas ¿no? muchas de las mujeres o de los hombres que se relacionan no si sí es diferente entre hombres y mujeres aquí en este tema de muchas mujeres que se relacionan con hombres casados es esa, les despierta o tienen esa parte ahí muy clara de que de no relacionarse de no comprometerse al 100% como sería o como se presumiría que sería en unas, en dos personas solteras Sí uh -huh. hay mucho de contenido en esta parte. No solamente es de ¿por qué yo no puedo? ¿Qué hay en ti? Al hacerse esa pregunta, es ¿qué hay en ti que no te está permitiendo entregarte al cielo para relacionarte con una persona que te podría soltera o que o que está en, el, en la misma etapa de desarrollo que tú? Claro. ¿Qué es lo que te está limitando para no ver a esos hombres o a esas mujeres ...para darte una oportunidad... ...no es de que la gente no te... No, ...nadie te hace caso no te ve... ...no, es tú... ...es nace de ti... ...recuerden que... que ...uno o una... ...es el, el origen... ...y la respuesta de todas las cosas que nos suceden... ...cuando vamos a terapia... El psicoterapeuta pues nos va a mostrarla, posiblemente las cosas que no, no, que no veamos, puede haber por ahí una confrontación, infinidad de técnicas. Sin embargo, nadie nos va a decir nada nuevo de nuestra vida que no sepamos, que no reconozcamos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo, no, cuando no, cuando yo pienso o siento que no me están viendo? No te estás viendo tú.
1: Exacto, más bien, ¿no? Uh -huh. Por eso es como, revisa antes de decir tú, o sea, ya estás diciendo mi vida sexual es un caos, ¿por qué te estás catalogando ahí?
0: Desde ahí, ajá, ¿qué te lleva a ponerte esa etiqueta? Había una frase que nos decían mucho, que dices, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Uh -huh. Cuando te sientas en caos, es el momento menos indicado para poder escoger o, o relacionarte con alguien. Porque, ¿qué sucede? Seguramente te vas a relacionar con alguien igual de caótico que tú.
1: Vas a jalar la misma energía que estás vibrando, claro.
0: ¿No? Entonces, por eso es de, ¿por qué me relaciono con puros hombres alcohólicos? Es, vamos a ver qué viene, vamos, de, qué hay atrás de ti. Vamos a ver qué, cómo te cómo te estás describiendo, cómo te estás viviendo, para que tú misma estés, es nadie, nos vamos a, a relacionar con lo con lo conocido. Claro. No no con lo que uno no desconoce, ¿no? Y es que a mí me gustaría, pues sí. Sin embargo, sí, sí, es como si me, me gustaría irme en bicicleta a Chihuahua. Pero nada más me sé el camino a bicicleta a Querétaro. Vas a repetir ese camino que tú conoces. Y hasta que no actualices esa esa ruta, entonces vamos a poder ir a donde tú desees.
1: Claro, porque generalmente lo que pasa es... Ah, porque siempre me invitan a salir hombres alcohólicos? O mujeres este extremas, ¿no? Así como... Bien histéricas, bien locas. Pues que me acordé de un paciente que decía: es que, ¿Por qué siempre me tocan estas mujeres? Pues es que, ¿qué estás pidiendo, no? Uh,
0: ¿Qué te lleva a escogerlas?
1: Exacto. Si no sabes el qué quieres, es que me dices que no sé qué es lo que quiero. Pues entonces partamos del qué ya no quieres.
0: Y esto tiene que ver mucho con, con esas creencias que, que como mexicanos tenemos. Uh, un saludo a Luigi Jiménez. A Paulina Camarillo, un beso, un abrazo. Muchas gracias, corazón, por estar aquí con nosotros. Y, Maffer, Dávila ya la habíamos leído, ¿verdad?
1: No, es, ahorita está diciendo, es, nos hace una pregunta, Maffer. ¿Por qué sentir rechazo hacia una persona después de haber tenido relaciones que no lo toleras y no lo puedes ver? ¿A qué se debe?
0: Bueno, hay que ver ahí si es fue un encuentro casual, es una persona que ya has tenido un encuentro constante, si es un novio, eh, hay que ver ahí varias cosas. Eh, recuerden que hablábamos que, de que el área de ero, el área sexual en un encuentro íntimo es un área muy, muy, muy vulnerable, que nosotros podemos iniciar con mucho, mucha pasión, mucha excitación, pero ya conforme vamos avanzando es como irnos quitando capas de, de, de nuestro cuerpo para llegar a lo más eh, sensible y, y esto que será no quiero decir puro, pero como a, como que a, a esta parte tan tan eh, pues sí sensible de cada quien y que a veces dentro de alguna práctica, dentro de alguna palabra nos llega alguien a alguien a nos podemos llegar a sentir este eh, enojada, lastimada, nos pueden record, recordar algo a alguien. Entonces, sí hay que ver si nada más un encuentro si es constante o o, ¿O rechazo ¿qué, emocional, rechazo físico? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que sucede claro. ahí después de, de, de este, también de este momento? También que ver, ¿no? Porque... Ah, también puede ser, perdón, también puede ser rechazo al compromiso, que va todo tan bien, tan sí. bien, tan bien, y que ya cuando la ves en serio, ya casi con anillo, dices tú, no, siempre no.
1: Exactamente. Y, y
0: me voy para atrás, entonces también también esa es una, una parte importante que dices tú, es pues, que ya revisé, y pues no, no hay nada que lo quiero o la quiero y me siento muy a gusto y, y nos la pasamos muy bien y hay honestidad, compromiso, lealtad, respeto, comunicación. y hay muy todo, serio. Entonces dices, no, bye. ¿Qué sucede ahí? Hay que revisar la historia de cada quien, cómo te has ido relacionando, qué te despierta o si hay por ahí algún, algún eh, eh, obstáculo que tú veas para que ya no quieras cruzar la, la, la línea, a, a dar el, el, el paso al siguiente nivel, ¿no? entonces eh, si es, si nos trae Alex el día de hoy unas recomendaciones
1: sí respecto a esto de una vida sexual caótica o complicada uh -huh. hay varias películas, una de ellas Closers, ajá este de Julia Roberts, ¿Sí? este hoy oh, se me fue el otro, bueno Cliff Owen, uh -huh. Natalie Portman y se me fue el nombre del otro entonces, bueno, básicamente no podemos contar la película si no se les quita el chiste, ¿no? Pero es cómo se empiezan a interrelacionar y después tener relaciones unos con otros y se empieza a generar un caos. Uh -huh. Entonces, es. Ahí lo, lo, lo interesante de esto es ver cómo se están relacionando, por qué se están relacionando y el caos que se está generando, la complicación, el, cómo. ¿Cómo nos podemos complicar solitos la existencia por decidir mal, por impulso?
0: Yo, yo creo que más que. No, este, este fenómeno no es consciente. Esta claro. situación no es consciente. Claro. Es una película muy interesante que los invito a que la vean. Eh, plasma muy claramente cómo es la, la dinámica de las parejas y cómo se van, como dice Alex, se van relacionando unas con otras. Pero es muy interesante porque es como nublar cierta conciencia para relacionarse con otras personas, dice Alex, complicarse sí, pero si, si, ahora sí que si nos hicieran un examen y, y, o nos lo pusieran muy claro desde te quieres complicar la existencia Nadie, la mayoría de la gente no, no nos la queremos complicar la mayoría de la gente queremos hacer cosas para, claro. para, para mejorar sin embargo es como si hablamos en algún momento de si nos relacionamos desde la necesidad, va a ser un caos porque Pero entonces yo voy a yo voy a yo voy a responsabilizar al otro. Voy a esperar que el otro de ello. Voy a esperar que el otro solucione, lejos de hacerme responsable yo, que es mucho de la creencia y de la de las creencias que tenemos como mexicanos, en donde para crecer necesitamos latillarnos y y, y morir y sufrir y no necesariamente podemos crecer de una manera muy 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 noble, muy sin, sin tanto golpe. Pero también traemos mucho eh, de, de nuestra de nuestra vida familiar y de nosotros de cómo vamos a enfrentar las cosas. Y olvidamos que, que podemos vivirlas y uh -huh. podemos crecer de una manera con o sin pareja. Y también se pueden cerrar ciclos de parejas muy muy cordiales, pero sí eh, hay en el consultorio muchas relaciones que duraron tres años y llevan diez años peleándose. Sí. En, en, por la, y ya están divorciados. Si ya los niños, bueno, los hijos ya están a grandes. A casar
1: y divorciados por segunda uh -huh. ocasión y se siguen peleando. Uh -huh. Fíjate, este, gracias Sofía. Nos recuerda que es Judd Love el otro. Uh -huh. esa, esa película es muy buena. Otra película que también les les recomiendo es mexicana. ¿Qué culpa tiene el niño? Uh -huh. Ahí es cómo se relaciona desde una fiesta, desde la, la mujer. La mujer aproximadamente tiene 26, 28 años. Y en una fiesta, en una borrachera, este, en una boda, conoce a alguien y tienen relaciones. Y ahí queda. El, el caso es que un mes después se entera que está embarazada. Y de ahí tiene que hacer memoria de con quién estuvo porque no se acuerda, porque estaba muy tomada. Finalmente es toda la historia. Y volvemos a lo mismo. Es cómo nos podemos complicar. Lo que pasa es que, insisto, es, no es que uno lo haga a propósito. No es que, ah, la voy a complicar la existencia me la voy a pasar mal. No, lo que pasa es que también no nos escuchamos. No nos escuchamos, no escuchamos nuestra voz interior cuando nos dice, párale, espérate, o ay, no. Todos estos avisos que nuestra, voz, nuestra intuición nos dice, no, espérate, o finalmente también es por un arrebato, por un impulso.
0: Y, y hay gente que, que dice, no, es que la intuición, bueno, para aquella gente que no es muy dada a su intuición, digo, les tengo dos preguntas que se pueden hacer y que hemos hablado al respecto. Una, ¿para qué me quiero relacionar? Uh -huh. o, sea, o ¿para qué estoy viviendo esta soltería? Si estoy en este momento de mi vida es para algo. ¿no? Si ya estoy aquí, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de quererme relacionar? Y otra, ¿qué tipo de pareja quiero? Sí. Se nos olvida. En la prisa, en la urgencia, es de no me importes con el primero, la primera que me diga mi alma, de ahí me agarro. Y entonces se vuelve esta, toda esta situación caótica. Ustedes tienen todo el derecho de escoger, así como cuando van a, ustedes a comprarse ropa, como cuando van ustedes a un restaurante, que van a pedir de comer. Así es la, 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 el tipo de, de cómo se pueden vivir ustedes en esta parte de la sexualidad. ¿Qué tipo de pareja quieren? Claro, ¿no? Quieren a, al, quieren al guapo, quieren a esta parte externa, se vale y se olvidan de la otra. También se vale tener un guapo honesto que, que económicamente esté bien. Hagan su cartita de los, pero he háganla
1: hecho. y siganla. Aprendan a pedir exacto. también. Porque mira, en terapia me ha tocado pacientes hombres o mujeres que no dicen, es que yo quiero a un hombre. Finalmente, yo, ne yo necesito tener una pareja
0: porque yo quiero porque no, sé, no, espérame, porque no sé vivir solo o sola?
1: Pero, o sea, esa parte no la dicen. O sea, porque esa parte es la oculta, ¿no? No me gusta estar solo. Yo necesito tener una pareja. Ah, pero mi sueño es que sea un hombre o una mujer con mucha lana, este, para que me cuiden, me protejan, me mantengan, como quieras ver. ¿Y le conoces a la pareja? Bueno, me pasó con un paciente, una paciente. Y es todo lo contrario, o sea, cero protector, cero, cero todo lo que ella tenía escrito en su cartita de Santa Claus. Pero el objetivo era no estar solo. Ya vale, si te atropellan en el camino. Esa es la parte que a la que yo insisto, es, si tú quieres A, pues no te vayas hacia B, ¿no? Oh. Reconocete, escúchate, o sea, es, no te vayas para
0: allá. O, oja, y y ojalá fuera como así, ¿no? Como como fórmula. Eh, yo creo que tiene que ver también mucho con el trabajo personal que cada quien tenga, claro. ¿no? Con toda claro. esta historia de vida que cada quien tiene, nos dice Marta... ¿Pu? ¿Cómo se llama? Po. Pone? po. Ay.
1: Ay. Gracias, <ríe> Marta. ¿Qué? Queridas y admiradas Ale y Carmen. La ventaja de cumplir muchos años es aprender a estar feliz con uno mismo y ver a los demás desde otra perspectiva y poder elegir a tus amistades de manera asertiva, con cariño y respeto.
0: Por supuesto, Esta, esto que hemos hablado desde un principio, es que quiero desde donde yo soy, nadie va a dar lo que no tiene. Entonces desde, desde donde yo ¿Qué? soy, si nos vamos a relacion, relacionar desde ahí, me voy a relacionar para compartir, no para que me cubran la necesidad, ¿Qué? que es la mayoría de las veces hacemos eso no es que yo quiero a alguien que me proteja me cuide. esta fantasía de las de las eh, princesas de de los cuentos de hadas en donde viene un príncipe y la rescata mucha gente vive con esa idea todavía este eh, mito de Perséfone y, 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 y Demeter en donde esta madre e hija eh, la protege Deméter protege mucho a Perséfone la cuida y, y no quiere que nada le pase y esta nena eso es un mito griego Perséfone un día ahí en el jardín está jugando y con las florecitas se agacha y llega Hades, Hades. el dios del mundo subterráneo, y se la roba. Se la roba, entonces cuando sale, así la, la secuestra, cuando en ese entonces su, su palabra la rapta, eh, uh -huh. ahora es, es, eh, nos actualizamos, es secuestro. <risa> <risa> sale Demeter a, a buscar a su hija y no la encuentra. Uh -huh. Entonces esta empieza así como que a tocar... este eh, a ver, a buscarla y nadie le, todo el mundo sabe y nadie le dice nada. Entonces, esta eh, Hades la tiene pues en el mundo subterráneo, y Perséfone pues sufriendo porque pues espera a su mamá, que la eh, no, hay, no, hay, no hay quien le cubra sus necesidades, eh, se presumen en alguna de las, en algún este en el, en el mito que, que la viola, hay quienes dicen que no, entonces ya después se interviene Zeus y dice ya, ya regresale a, a su hija, no, ya deja de estar ahí con ella entonces ya la sube eh, este Aries si no mal recuerdo Ares no creo que es quien baja en su carruaje a, a rescatar a, 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 a Perséfone a a y ya se la regresa a demeter. ¿Cuál es el fondo de esto? Muchas de las mujeres mexicanas tienen en su eh, se creen perséfones ¿no? Las, hijas eternas. La, las hijas eternas, que alguien las va a cuidar, les va a cubrir todas sus necesidades. Entonces, si tú, si a ti no te desarrollaron esa capacidad de, 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 de elegir, de escoger, de salir más allá de ese jardín que te tenía tan protegida, entonces eres vulnerable a que un Hades, a que cualquier tipejo cualquier <risa> venga y te. Eh, a lo mejor no, no de esta manera tan fuerte como, como dice en el mito, pero sí venga, te endulce el, el, el oído y te quiera decir Y finalmente,
1: ¿cómo termina la historia? Seis uh -huh. meses en el submundo y seis y meses seis, afuera.
0: Sí, ahí dice, de esta parte muy, muy bella, en donde le dice, este no come nada y se la pasa llorando perséfone cuando está en el mundo subterráneo. Y ya cuando sube, su mamá lo primero que le pregunta es, ¿comiste algo de allá abajo? Y ella le dice, No, nada. ¿Estás segura? ¿No comiste nada? No, ah, bueno, pues me dio este, pues ahí sí ya tenía yo mucha hambre y me comí una manzana y la mamá así de, ah. Entonces, es esta parte que sí, que simboliza la manzana. No, esta parte de, de que ya perdió ella esa virginidad uh -huh. o esa inocencia o esa, ese lugar de hija que ella tenía. Por, y ya se queda una parte ahí en, la, en el mundo subterráneo, uh -huh. oscuro, sexual, y que termina viviendo seis, por comer por morder de la, la la, de la manzana, se queda seis meses en el mundo de los terrenales y seis meses en este mundo subterráneo. Bueno, medio ciclo, algo lo llaman sí, como... de
1: hecho lo... Bueno, como dos yo, temporadas. Exacto. De hecho lo juntan mucho con primavera y verano uh -huh. en la parte exterior, y otoño e invierno en el submundo. Por uh -huh. eso es mucho sol, florecitas, todo lindo.
0: Del renacimiento, Ajá. Ajá. el dar vida y mucho todo se muere. oscuro. Ajá. ¿no? Pero te, también habla de esta parte inconsciente, de, de este proceso que hablábamos en, en, la en el programa de menstruación, de este proceso que requerimos como... Como mujeres, como seres humanos, de guardarnos, de, 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 de mirar hacia adentro. Esta parte la hemos perdido mucho, por eso es un caos, esta parte de, de afuera. Nuestra mente es un caos, es como, ustedes chequen cuando sueñan, es no hay un orden, no hay un tiempo, no hay un espacio, entonces es muy caótico. Cuando nosotros eh, lo vi, vivimos ese caos mental en nuestra vida, es porque no ha, no ha habido, no lo podemos adaptar a este, a, a este plano existencial, a este uh -huh. mundo terrenal, Exacto. ¿no? Y lo, lo actuamos no sin conciencia y es cuando repetimos estos patrones que no nos repa que no paramos para revisarlos y, y, y pues nos ponen en riesgo, porque la mayoría de este caos que, que mucha gente me, me ha comentado que muchas veces hemos visto, no necesariamente es de, ay, este, pues ya una noche de diversión y no, es en cuánto, cuánto riesgo te, te pusiste uh -huh. realmente, porque también viene la otra parte tuve un paciente en donde, un hombre que leía mucho y él tenía sus tres él nada más trabajaba mediodía este, un hombre muy hedonista y él tenía tres, tres relaciones una la tenía creo que en Puebla, la otra en Veracruz y la otra no recuerdo, bueno, cerca de su casa cada fin de semana él decidía con quién se le iba a pasar él no, no, te, no tenía un proyecto de vida a largo plazo, pero lo que sí tenía claro él es que a él le gustaba el tipo de vida que tenía. Todo estructurado, trabajaba para él, para cubrir sus necesidades, sus necesidades de fin de semana y tenía sus tres relaciones. A él no le genera conflicto alguno. A las muchachas, pues no lo sé, mi paciente era él. Pero esta claro. parte, si tú tienes si tienes tu, tu, tus fines de semana de, de, de fiesta o, y si tú lo disfrutas...
1: claro y esto puede ir de la mano justo con lo que está preguntando Monserrat Quintero. que Dice, ¿y cómo se pide?
0: Ah, esa es la parte con muy interesante. Eh, sí, pero quedamos en las mismas, ¿no? Claro. <risa> dice, hay un libro muy bonito que dice, pide y se te dará. Hay un proceso que cada, una, cada uno de nosotros eh, vivimos y es de qué necesito y para qué lo necesito. ¿No? Cuando nosotros cubrimos estas pequeñas dos preguntas, es de hoy necesito, eh, pues comparti deseo compartir mi vida con, con alguien. ¿Y para qué? ¿Para qué te quieres vivir ahí? Es, la respuesta es diferente en cada persona. No hay una respuesta eh, universal, pero sí hay un, un punto de partida. Tampoco es la panacea, pero sí empezarse a revisar, empezar qué es lo que yo quiero. ¿Cómo me siento ahorita yo en mi vida sexual? que esta puede ser individual en pareja, ¿qué creencias tengo? Biológicamente, ¿qué tan saludable me siento? ¿Me siento a gusto con mi cuerpo? ¿Me siento a gusto con el peso que hoy tengo? ¿Con la salud que hoy tengo? ¿Con el cutis que tengo? como bien? ¿Me hidrato bien? Nuestro cuerpo habla de cómo nos encontramos de, en cuanto a salud. Hablábamos de cuando nosotros tenemos... Hay gente que se asusta y que dice, ¡híjole, es que mi líbido está ahorita tremendo! ¡Qué bueno! Habla eso de salud sexual. La gente que tiene su líbido y que está presente, así como el tener hambre, el, 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 el tener sueño, el, el, el ir bien a cubrir sus necesidades básicas, de esa misma manera, nosotros, es nuestro, nuestro nuestra líbido uh -huh. en cada una de las personas. Entonces, si yo estoy bien de salud, que es la parte biológica, entonces vamos a revisar la parte sexual, este social. ¿Cuáles son mis creencias al respecto? ¿Cuáles son mis creencias de vivir en pareja? ¿Cuáles son mis creencias de, vivirme, de vivir una vida de soltera? ¿Cómo, ¿cómo está eso? ¿Qué me enseñaron? Si yo tengo 33 años y me dijeron que este, y toda mi familia a esta edad y ese caso y mínimo tiene dos hijos, entonces, ¿qué, ¿qué sucede con eso? ¿Ya acomodaste esas cosas? ¿Ya las actualizaste o sigues frustrada con esa parte? Entonces ya es la invitación a que inicies un proceso con lo que quieras. De terapia, de constelación, de, de, de lo que tú quieras, pero sí empezar a trabajar esa parte. Y la parte psicológica, ¿cómo te hace sentir eso? Porque habrá quien, como está eh, estas generaciones de médicos, ¿no? Todos, el, el papá es médico, el hijo es médico, la hija es médica y todos son, vaya la quinta generación uh -huh. de médicos y dice el chico, no, yo quiero ser ingeniero en sistemas. si esa es tu decisión, adelante, pero si te pegas es que no, yo soy ingeniero, pero debía haber sido médico porque toda mi vida, es toda mi familia es médico, entonces bueno, hay que trabajar esa parte que, y acomodarla. Uh -huh. Claro. No hay receta, pero si sí revisen estas tres áreas eh, de su vida de manera individual y entonces sí, vamos a ver. Porque si nos vamos a relacionar para tener, para desahogar nuestra libido, No te
1: relaciones y mejor sé claro en lo que quieres. ¿no?
0: Y protégete y cuídate. No es darles permiso, pero sí hacer con conciencia lo que hacemos y lo que no hacemos. Claro. Pero que sí quede claro que el estado en el que nos encontramos es una decisión. No por es por el destino, por no, sí, es, sí viene de adentro hacia afuera. Por
1: supuesto. Nos pregunta Brené Hernández, aún escogiendo bien a la pareja, bueno, no pregunta, comenta más bien, aún escogiendo bien a la pareja, ¿cambian con el tiempo?
0: Es, Nosotros somos, estamos en constante cambio. Y recuerden, cuando nosotros, nosotros estamos, ya hemos hablado de enamoramiento, no recuerdo. No. Cuando así nosotros no, no. estamos, nos encontramos a alguien y, y estamos en, en plena etapa de enamoramiento, Recuerden que nos vendemos bien, vendemos nuestras mejores este, habilidades, nuestros mejores momentos y, y ahí está. Ya cuando empieza con, con, el, con la convivencia, empieza esto a modificarse, empieza el enamoramiento, es un estado alterado de, de los sentidos, claro. incluso de la percepción. Entonces lo vemos más bonito, lo vemos el más guapo del mundo, la vemos la más hermosa del mundo. Había un, un, un primo de allá del pueblo que decía, híjole, dice yo antes de casarme, Dice mi mi novia era la más guapa de todas, dice. Todas las demás también feas. Ay, nada más me casé, dice. Oh, dice todas estaban bien bonitas, dice, la mía era la única fea. Hay una alteración de la percepción y es real, va cambiando, pero es parte del enamoramiento, parte del inicio, parte del de, de cómo nos vendemos para 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 iniciar un una etapa de, de en pareja. Entonces, ya, con el tiempo pues se van acomodando las cosas. Conforme van avanzando, uno avanzando en, en edad, pues se van sí. acentuando más las los rasgos, las características de personalidad. Claro. Entonces...
1: Y mira, esto me recuerda mucho a, al buen Rufino. La verdad es que era un sabio ese maestro. Uh -huh. Finalmente, si cambiamos, vamos cambiando con el tiempo, se nos van acentuando otras cosas, pero si nosotros nos ponemos, o sea, si después de muchos años, de un par de años de novios o de casados eso que te está molestando ya se presentaba desde antes. Lo que pasa es que antes, cuando no estabas veíamos. enamorado, no lo querías ver o no lo, no lo tomabas como importante. Yo recuerdo una pareja este que tuve en terapia. Eh, llevaban dos años de casados, sea, pero estaban jóvenes ellos. Y, eh, y llegaron a terapia porque él consumía sustancias y además, pues, de repente se le llegaba así a perder un fin de semana, ¿no? No era como muy seguido que se le perdiera, pero sí en el lapso de seis meses se le había perdido dos veces, dos fines de semana. Y entonces la queja era de, es que, ¿por qué hace esto? Si yo hubiera sabido, esto no hubiera pasado. Entonces vamos a rascarle un poquito para atrás. Cuando eran novios, ¿alguna vez ya se había perdido? O sea, ¿ya habías visto que consumía? No, bueno, sí, pero pues es que... Él, yo pensé que iba a cambiar. Yo pensé que conmigo iba a cambiar. Y finalmente no cambia. Lo único que hace es que se acentuó y que finalmente ahora sí lo ve y ahora sí le pesa y ahora sí le incomoda. Pero generalmente es, no cambiamos tanto. Finalmente solo nos mostramos como somos y, y son cosas que no quisimos ver antes. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eso es mi no, no
0: podemos ver todo. Es como cuando Ajá. vamos de viaje a algún lado. La primera vez llegas tú y... Y ahí te parecen cosas muy atractivas, otras no tanto. Vas por segunda ocasión y dices tú, ay, esa ocasión, cuando vine no había esto, ¿no? Aparte de que vamos construyendo cosas, vamos actualizando creencias, entonces todo esto nos lleva a, a un cambio. Aquí la idea es que, pues, esas esos cambios te lleven a la adaptación y te lleven al funcionamiento. Y si lo quieres, porque también es válido, ¿no? Hay claro. quien tiene parejas y relaciones de tres años, de cuatro años y dice, ya con eso es suficiente, next. No hay un patrón, no hay un deber ser entonces uh -huh. así como eh, eh, me preguntaban mucho y que, y que abordara es qué hago si yo quiero tener pues una pareja y yo no estoy sola o sea no no encuentro con quién es empiecen a ver cómo viven ustedes su vida sexual de manera individual a reconocer su cuerpo esta parte de cuando está, cuando está la gente en pareja difícil hay menos tiempo para, para revisar creencias para, para el trabajo individual uh -huh. hagan su trabajo individual Conozcan su cuerpo, conozcan sus creencias, conozcan esta parte social y exploren su cuerpo. Esa es una manera de, de, de cómo se facilita la chama cuando estás en pareja. Sabes que si sí quieres, sabes que no quieres. Y cuando hay el encuentro es como estar más sensible y más abierta, más abierto a esta otra persona. Y relacionense entre iguales. Si nosotros vamos a empezar con una eh, idea de, de quiero que me dé, quiero que me cuide, quiero que me rescate... Es, o espero más que querer, espero que me rescate, espero esto, pues se van a quedar esperando, porque claro. eso seguramente eso lo van a querer ver o lo van a ver en un principio, pero no se puede vivir así toda la vida.
1: Es una carga para la otra persona.
0: Uh -huh. Un lastre, por ahí decía claro. alguien muy sabiamente, porque no crece la idea, es crecer de manera individual y crecer en pareja, en pareja, en todos los aspectos. Por supuesto que a ver sus tropezones, no siempre se puede crecer a la par, pero sí es como si hay las bases necesarias para que uno vaya motivando al otro adelante, pero no jalando.
1: Una de las mejores maneras de crecer como persona es en pareja, es justamente en pareja. Entonces no hay que perder esa oportunidad, ¿no?
0: Se crece muy bonito, pero también hay... hay una de las recomendaciones que siempre les he hecho a mis estudiantes es de, por favor, antes de casarse, vivan solos, vivan en su departamento... Por favor, esa es la mejor de las mejores terapias que puede haber. Se conocen ustedes, se, hace, se practica uno responsabilidad, compromiso, infinidad de cosas. Y se reconoce uno qué tan caótico es. Ahora, nunca está de más un poquito de caos en la vida. No todo es orden, no todo es un deber ser, no todo es un, eh, una parte metódica de, de este primer paso, sigue el segundo. No, si ustedes se sienten a gusto así... Adelante y hay que ir modificando cosas para que... En el, ustedes son su mejor termómetro. Claro. ¿En qué momento ustedes están dejando de crecer Claro, con la vida que tienen? O realmente hay mucho... Eh, mucha gente se espanta o se ríe de, de nervios, ¿no? De que hay mi vida caótica. ¿Realmente es caótica o tú lo has decidido tenerlo así? O quieres llamar? ¿Qué beneficios así, ¿no? tienen de vivir, de tener esa vida? O que tanto le, se sienten afectados o, o que no les permite un crecimiento. eso es como que dos de las principales eh, preguntas o, o puntos que hay que ver en su vida. Esta vida que llevan, ¿los lleva al crecimiento? Ahí va. ¿Les genera un bien, beneficio? ¡Adelante! Si la demás gente lo ve como caótico, eso ya es la opinión de los demás. Pero si ustedes tienen estas dos partes es porque van por el camino para, para, para crecer y para el desarrollo, claro. ¿no?
1: Mónica Moni Mancera, no, eh, hola chicas, hola Moni. Ella Isaac Núñez dice: ¿Cuando no sientes placer cuando se tiene relaciones y no quieres y no se sienten ganas de tener sexo, puede ser que sea una enfermedad?
0: Hablábamos hace dos, tres programas, tres programas, verdad? No recuerdo bien uh -huh. de las disfunciones en la mujer y ahí habla explicaba cómo era la respuesta sexual eh, humana cómo era la respuesta en, en la mujer, entonces eh, sí hay que ver en qué momento ya no, no existe ese placer, a lo mejor no es el inicio del estímulo sexual efectivo, que es este estímulo que te va a llevar, a que llega a través de los sentidos y te va a llevar a la excitación, de ahí eh, te empieza a haber más estimulación, te excitas más, llega a la meseta y posteriormente tu orgasmo, eh, tu resolución y tu, tu periodo refractario. En las mujeres es muy corto, en los hombres no cada vez es más largo, entonces hay que ver ahí en, en, en tu caso específico en qué área cómo, cómo, cómo te encuentras en, en ese momento, si no hay un deseo si es nulo, la mayoría de las veces es psicológico cuando no hay un, un deseo, cuando te excitas y después se pierde, entonces hay que ver qué factores son los que te están perdi haciendo que, que se pierdan pueden ser externos o pueden ser uh -huh. eh, del de, 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 pensamiento entonces sí hay que ver que, en qué área en qué etapa es donde ya no ya no está fluyendo esta eh, este, tu proceso, tu, tu energía, uh -huh. claro, a ver Entonces, si ese, sexual.
1: Que, co falta comunicación con la pareja, que lo platique con la pareja y si es necesario, bueno acudir a una sexóloga,
0: uh -huh. sí primero hay que revisar si sí, de manera individual y este pero sí, ya cuando hacemos esta eh, este, digo esta pregunta sí es un poquito de, de más eh, atención uh -huh. de manera individual y bueno puedes mandarme algún inbox mi Facebook es, es Carmen Espacio Morales, R, Carmen C mayúscula, M mayúscula, R mayúscula. por Cualquier cosa o consulta que deseen. ¿Y qué más? Tenías, Alex, trae un libro hoy.
1: Les recomiendo muchísimo. ¿Quieren ver vidas sexuales caóticas? Este libro me encanta. Arrebatos carnales. Es una trilogía, le llaman la trilogía erótica de Francisco Martín Moreno es aquí desmitifica a todos los próceres de la patria, <risa> y habla, y digamos que de una manera novelada, se cuela a las alcobas de Carlota y Maximiliano, de Miguel Hidalgo, uh -huh. de José María Morelos y Pavón, y así innumerable cantidad de personalidades de nuestra historia mexicana. Y está muy divertido, está muy bueno, es una, es una novela histórica, Novela, o sea, novela, finalmente. Está muy interesante, uno que me pareció muy simpático también, por decir alguno, es el de Maximiliano y Carlota. Se les toma, se les consideraba como la pareja amorosa de
0: del siglo, del
1: siglo <risa> o sea, una cosa bella de, de pareja. Y sorpresa, eh, no es así, se habla de... Una posible bisexualidad, homosexualidad y sexualidad de Maximiliano. Y que, bueno, pues como no le cumplía Carlota, Carlota tenía sus que veres con... Nunca le cumplió. Este,
0: se dice. Sí, él, bueno, se dice de esta vida no le, tan ajá. promiscua que él tenía y que él así tenía, es. creo que sí, y le algo así, una, una infección sí, de transmisión sexual. Él,
1: y tenía sus que veres ahí y este estaba muy enamorado de un, ya no me acuerdo si era un chico cubano o un chico de Veracruz y bueno, si sí, era una cosa tremenda este Maximiliano y Carlota estaba saliendo con su, ahora le llamamos guardaespaldas, que uh -huh. le había puesto a su papá desde que se salió de casa no ellos se casaron como a los 16 años
0: ella quedó embarazada
1: ella quedó embarazada y con la excusa de que vamos a platicar con el papa y con mi papá, el archiduque, no sé qué. Pues la mandaron a Europa para poderla sacar de la vista pública porque estaba embarazada. Maximiliano nunca reconoció a ese niño. Ese niño era del guardaespaldas. Y Maximiliano, aprovechando que Carlota estaba ocupada en otros enseres, pues le dio, como de, de, dirían las abuelitas, le dio bola a la hilacha. Y andaba recorriendo toda la república con sus galanes y sí, una vida verdaderamente, lo que llamarían en ese entonces y yo creo que ahora también promiscua. O sea, era con, o sea, hacía unas megafiestas orgías. Este, es muy divertido el libro. Léanlo, se los recomiendo, son tres.
0: Okay. Son tres, este. Muchas gracias por es. tu recomendación, Alex. Muchas gracias por haber estado esta tarde con, con nosotros. Ah, siempre estás, ¿verdad? siempre. Bueno, muchas gracias a toda, a toda la gente que nos acompañó esta tarde noche y los esperamos en el dentro de ocho días a las siete
1: de la noche por, de este la noche, canal. por sí.
0: esta su estación ocho y media. Muchas gracias por habernos acompañado y a toda esa gente que va manejando, espero que lleguen con bien, a todos los que están en su casa, disfruten a su familia y a los que están solos un gran beso esta noche. Alex, te amo. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.